0: Samlas idag och består av mig, oscar, Hannes, Henrik och Simon Och vi ska den här veckan ta, tyranniskt ta över era barns skola och förstöra den Genom att ta bort elevens val Eller vad är det vi ska göra Simon?
1: Ja, det här med val är ju väldigt farligt som vi alla vet Och eh, nu har vi helt enkelt minskat valen till noll åtminstone om man ser på det riksdagsbeslut som fattades i december för att helt enkelt avbryta det här med elevens val elevens val är ju ett skolämne som har förekommit under längre tid men faktiskt minskat i omfattning de senaste, senaste åren och nu ska det avskaffas helt Eh, det las, jag vet inte om det var som mest, men 2018 las det 382 timmar på det här ämnet under grundskolan. Alltså i praktiken bör det vara sexan till nian och det här har minskat till 177 timmars eh, garanterad tid på det ämnet. Och eh, det kommer nu från och med 2024 höstterminen att vara 0 timmar elevens val. Kommer ni ihåg elevens val? Ja.
2: Absolut, jag jag kommer alltid ihåg det. Det var var ibland det roligaste för man kunde göra precis vad man ville. Jag gjorde alltid någon form av slöjdgrej eller satt i datasalen. Ibland gjorde man film. Jag kommer ihåg en gång, det här var till och med tillbaka på lågstadiet då man hade någon form av elevensval. Då valde jag att gå en kurs i att läsa tågtabeller. Det kan ju vara bra.
0: (laughs) Men alltså jag förstår inte hur ni kommer ihåg det. Jag kommer inte ihåg det alls. Jag Jag fattar inte vad jag gjorde.
3: Ja, jag gick på också mycket träslöjd men körde även en specialkurs i gitarr och har även studerat tyska, någon form av extra tyska för överintresserade på elevens val. Jag har gjort väldigt god nytta av min elevens val, både för min framtid och för min förkovran. Får jag ställa en fråga till dig då? Tror du att alla elever gör väldigt god nytta i sin elevens val? Nej, men det är egentligen den bredare frågan som kommer man på en nyckelidéer överhuvudtaget kring valfrihet i skolan och det den filosofi som finns i skolan kring allt från grupparbeten till skolformen överhuvudtaget att det krävs eh, väldigt hög kvalitet på eleverna för att valfrihet ska ha potent, ens potentialen att ha positiv effekt. Eh, så att ju mer högre kvalitet desto mer uppsida finns det för valfrihet och ju lägre kvalitet desto mer nedsida finns det av och okay. Aha, men Nu är vi,
0: alltså, har... ja. vi alltså dummare barn
3: så det är därför vi behöver ta bort elevens val. Är det det du säger? Ja, nej, men det kanske var felriktat. Vi har alltid haft dumma barn men det var felriktat redan från början att ha valfrihet. Eller så dysfunktionen i skolan kanske ökat på olika sätt. Men Simon, du kanske kommer till... Vi kanske går händelsen i förväg här. Ja,
1: vi, jag, jag tänker också att vi, vi ska komma till de lite djupare frågorna som är varför försvinner elevens val tror vi, vad kan det innebära och hur kan vi tolka det här men innan det kan vi gå in lite grann på grundfrågan nu är det väl kanske sent när beslutet är fattat men varför borde det avskaffas eller inte, försidan för att avskaffa Elevens val har ju bland annat Anfört till exempel skolminister Lotta Edholm eh, Har anfört Argument om en stark Kunskapsskola eh, Vi behöver helt enkelt Lägga mer tid på viktiga ämnen Citat som SO och NO Där tiden inte idag räcker till Och att det är många steg till det Det finns fler förargument Som är vanligt förekommande Bland annat då att det kan vara svårt Att eh, säkerställa Att skolorna håller en god kvalitet på elevens val och det är inte alla skolor som kan erbjuda tillräckligt stor valfrihet för att det ska vara meningsfullt att tala om valfrihet det är också en en kostnadsfråga men det det är väl några av förargumenten jag vet inte, har ni några tankar kring det?
0: Det där sista argumentet var ju typ det sämsta jag har hört. Bara för att vissa skolor är för små för att kunna ha stort utbud så ska man ta bort utbudet från alla skolor. Det var väldigt väldigt svenskt argument det där om att vi ska göra lika dåligt för alla för att några inte klarar målen. Men i övrigt så det här med kunskapsskola låter ju bra men det uppenbara argumentet då samt en försök till kompromiss mellan för- och motsidan- det är ju att ställa frågan, varför inte bara öka antalet timmar med SO och NO, matematik och de här viktiga ämnena och behålla elevens val oförändrat
2: då? Det vore ju jobbigt för de stackars eleven, Oskar. Eh, men en, en men, som... men vä- 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 vänta
0: lite nu här, om någon framför det argumentet efter att ha företrätt den här försidan så ska man ju bara ställa motfrågan, men du sa ju att vi skulle ha en kunskapsskola, då måste vi ju drilla eleverna
3: mer, eller Fast ska det låter lite som så här, vi gillar välfärdsstaten så vi kan väl bara ha ännu större delen av skatteuttaget som går till välfärdsstaten. Alltså någonstans det finns faktiskt en tidsbudget, både de facto att man behöver sova och göra annat i livet. Men också en tidsbudget utifrån hur mycket tid elever klarar av att hålla sig fokuserade i skolan. Så att det är inte så att vi bara kan öka budgeten och alla blir glada, vi kan göra allt, mer av allt utan det är faktiskt en riktig budgetrestriktion här. Men, inte inte tror att vi
0: ligger, jo, men tror du att vi ligger i närheten av att maxa den tidsrestriktionen och följdfråga om ditt svar är ja,
3: är du medveten om hur
0: skolsystemen i Asien
3: fungerar? Jo men det är ändå en gång, vi får ju titta på kvaliteten på eleverna också. Det går säkert att öka mängden timmar om man har asiatiska barn i dem, men jag är inte övertygad om att det går att öka dem med svenska barn. Okej, vi får ersätta elevunderlaget då med
0: asiatiska barn.
3: Ja, det går, säkert, det går, ju, det går ju för vissa svenska barn. Men, men skolan, enhetsskolan i Sverige är ju anpassad för alla svenska barn. Inklusive alla invandrade svenska barn. Så att vi måste ju ha en skola som funkar. Alternativet att ha vissa skolor som är mer intensiva, det är ju, stödjer ju såklart självfallet, omedelbart och, och genast. Det vore jättebra, men, men för, för en generell skola, för alla, så finns det en reell budgetrestriktion.
2: Fast sen måste man ju också säga att det är inte så att det nödvändigtvis är önskvärt att ha den asiatiska situationen. Där, är ju, där mår ju barnen inget bra. Alltså, nu för att det kanske är lite slappt i svenska skolan, men vi vill ju ändå ha barn som mår bra eh, i grund och botten. Och, och en, en till bara aspekt på, och det var väl lite det de försökte komma till att i i förargumenten, varför vi ska ha den här skolan, eh, är ju just på grund av jämlikheten. Det ska ju vara en jämlik skola överallt. Och då blir det ju tokigt med, med elevens val. Det kan ju inte vara jämnt på något som helst sätt. Okej. Nästa argument, tack.
1: Mot argument. Eh, det står i det lagen. Här, det här är inte huvud, eh, egentligen huvudfrågan. Vi kanske har fler, eh, fler intressanta tankar från, från oss själva. Men motsidan eh, kan komma med så känslomässiga argument som att vi tvingas att ge upp själva grundbulten för svensk skola. Alltså att slöjda då. Nej, men kunskapstörsten, <laughs> glädjen och elevernas lust att lära. För om man inte får välja någonting som man lär sig, ja, hur ska det gå då? Skriver då en krönikör på Vi lärare, Maria Wiman till exempel. Jag, jag vill börja
0: med att ifrågasätta premisserna att kunskapstörst är liksom grundbulten i svensk skola. Det... Det här är, då en, är det här en lärare som har skrivit det?
1: Har, har den här personen någonsin träffat skolungdomar? Är min fråga. Jag vill försvara... Jag vet inte om, om hon är eller varit lärare. Det kan man ju tänka sig. Men, men kunskapstörst är ju någonting som... Om, om man säger... Det är, en, det är en gradfråga. Och om man... Vill att någon ska vara kunskapsstörstig. Alltså vill att någon ska vilja lära sig. Vilket ju att vilja lära sig. Det är ju en av grundfundamenten. För att faktiskt lära sig. Och att vilja lära sig. Borde ju förenklas. Av någon form av vid något tillfälle engagemang eh, möjlighet till, till valfrihet och det, det ser man det finns ju andra sätt att välja, man kan ju välja inriktning på skolgången till exempel och det kommer ju senare man kan också välja, eh, vi nämnde inte det att skolans val, eh, det är en annan kategori som, för det vi pratar om det är timplanerna, alltså garanterat minimitimmar av undervisning som de allra flesta skolor följer och ska följa det finns ju fortfarande skillnader och möjlighetsskillnader men inte på elevnivå med det här nya. Ja, Så. ja, okej okay då. Jag medger att du har en poäng där
0: och att man säkert kan påverka det på, på marginalen för många.
3: Jo, fast Simon, jag, det känns som att du var snubblande nära ett viktigt eh, beteendeekonomiskt eh, liksom experiment här. Det finns många studier på som kan konstrueras på ett olika sätt men som visar att det krävs inte så mycket mer än att en människa har så att säga, inbill- kan inbilda sig att man har valt någonting för att motivationen för att sedan följa det valet man har gjort ska följa med på, på kuppen. Så att det här att vara helt utan val det är såklart det såklart i partiets idealsamhälle där man bara följer order. Men i ett alternativt samhälle där valfrihet existerar det finns fördelar för individens motivation att faktiskt ha fattat ett val, även om det är hyfsat, hyfsat arbiträrt, arbiträrt, eller begränsat, eller till och med nästan till på lotsas. Men, pratar eh, men vi, att prata så om så vi så så att det. Skulle det demokratin nu? Ja, både, både tvås och såklart. Men, men eh, skolgångens syfte är ändå bara till att skapa goda demokrater för systemet. Eh, nej, men men den men det, här, det är
0: jättebra om man kan erbjuda samma parti med åtta olika färger som är ja, det systemet. Ja, precis.
3: Eh, nej men det här, så att det kan vara så, nu vet jag mm. inte om det finns några bra studier på just elevens val, om det funkar empiriskt, eh, vi ska inte bara hitta på massa eller valfrihet om de inte levererar effekt, men det skulle ju kunna vara så att den här, det här ämnet faktiskt leder till högre eh, lust att lära, bara för att man har valt
2: det, det finns en aspekt som och nu kommer inte jag ihåg om jag läste det här i Plowmins Blueprint eller i Busses eh, Evolutionary Psychology men det var i en av dem eh, så går de igenom eh, hur genetisk variation spelar in i skolan och där de lägger fram det faktum att det finns en grund ungefär så, så är deras argument någonstans att du är bra på någonting. Alla kanske inte är bra på någonting men, men någonting finns det som du är bra på. Det är svårt att Bara bli bra på vad som helst Till högst Så det de säger är att den framgångsrika skolan den låter barn testa många olika saker- för att hitta vad just du är bra på- eller kanske blir intresserad utav. Och där tycker jag att elevens val- kan fylla en ganska viktig funktion. Och det tangerar lite det kanske- som du är inne med, Hannes. Det är den psykologiska mekanismen- som får oss att välja det som vi faktiskt är bra på- när det kanske egentligen har att göra med- inbyggda färdigheter. Men att vi vi någonstans väljer det. Men att få testa många olika saker- och bredda, ta en liten bit- av den inlåsta skolan som fyller ett syfte i att stämpla ut medborgare som ska ha en viss typ av eh, liksom en, en enhet medborgare och att sen lägga till den här extra dimensionen som gör att vi kan hitta de här specialcasen och fringe det tror jag att livens val fyller en väldigt viktig funktion för och, och det är ju inte bara att
1: testa olika saker för att hitta någonting som man är bra på, jag vet inte eh, om ni har utövat sport i er ungdom, då, då kunde man ju specialisera sig på sporter Och jag vet inte vad forskningen säger men det fanns någon teori som jag fick höra om huruvida man ska specialisera sig på en sport eller inte som säger att de som blir riktigt framgångsrika idrottsmän, de har utövat många sporter i sin ungdom och jag tror att det ...ligger någonting i det... ...och att det skulle kunna vara på, på liknande sätt... ...när det gäller kunskapstörst, skolgång och så vidare... ...att om man har en breddning... ...så är det inte nödvändigtvis... ...för att du blir... Eh, ...en bättre matematiker... ...för att du har lärt dig hur man läser tågtidtabeller... ...till exempel... ...men om du har lärt dig många olika saker... Och provat och övat lärandes hjärnan. Eller det behöver inte ens vara lärandet. Det är de aktiviteter du utför i en skolmiljö.
3: Så, så kan det ge bättre effekt. Mm. Jag skulle vilja kasta in en annan liten halvt egen teori av hur det här faktiskt är dåligt för det svenska skolsystemet att ta bort det alltså. svaret. Ehm, och det är i min syn på svenska skolans generella haveri eh, otroligt viktigt att kunna segregera sig i skolan och då menar jag inte, inte främst eller eh, att segregera sig liksom för att hamna i en skola med svenskspråkiga elever eh, utan jag menar att överhuvudtaget hamna i en skola med hyfsat högpresterande elever. Eh, och det kan ju räcka med att man hamnar i en skolklass med, det, man kan ju segregera sig på alla nivåer, gärna av skola men också skolklass. Okej. Okay. Då frågar ni er, hur har det med elevens val göra? Eh, elevens val har kunnat användas av friskolor och faktiskt även av vanliga kommunala skolor som en inkörsport till lite, lite intern segregation i varje fall. Där man kan ha sådana här specialutbildningar eller spetsklasser eller motsvarande som, där man använder de här elevens valtimmarna eh, som en selekteringsmekanism. Att vi använder dem till säg, musik eller till eh, dans eller någonting eh, och ta dem i anspråk för det här och det blir spetsen eh, som, som man kan använda för att bara vissa elever ska vara i, i en grupp eh, och det här är ju fantastiskt bra om man vill kunna skapa lite kvalitet mitt i den, i den svenska skolsystemets eh, allmänna haveri eh, och det i teorin skulle ju kunna leda till att man tar bort den möjligheten att vi skolan blir ännu lite sämre fungerande brett eh, om man tappar toppar men jag får börja med direkt motargumentera mig själv. <hör> För man hävdar i en tidning, i en artikel i eh, Vi lärare och även om man tittar på timplanen på Skolverket. Att det som jag faktiskt inte kände till så mycket att man kan göra. Eh, som kallas skolans val, till skillnad från elevens val. Tillåter skolor att typ fortsätta med det här ändå. Så man kan dra ner upp mot 20% av vissa ämnens undervisningstimmar och eh, liksom skapa sin egen profilering med de timmarna som man då skapar utrymme för. Så tack och lov kanske det ändå går att segregera lite med med skolans val istället för elevens val. Det kommer ju självklart att nedmonteras kommande mandatperiod. Även det valet, men jag tänkte det är ändå fint, man har flyttat valet från individen upp till skolan så att det inte finns några illusioner om att eleven skulle ha valmöjligheter, men man kan ändå fortsätta. Men vad säger ni om mekanismen?
2: Jag, jag, jag tror att det egentligen är en ganska bra struktur, därför att givet att vi har fria skolval så har du valt en skola. Jag, jag tror fortfarande att det hade varit bättre att ha kvar elevens val givet att man kunde få den bredden på alla elever. Men om det är så att jag kan välja högstadium, kanske gymnasium, med en specifik inriktning så kan det mycket väl vara bra. Dels ju den som du är inne på själv, faktorn, nu även ordet segregerande i någon form av liksom kvalitetsbetygsfokus kanske här, men... Men, men också just för att man kanske redan... Men ja, det bygger på att man redan har hittat sin grej. Annars så fastnar du i att aha, nu valde jag ett sånggymnasium. Och så. Jag trodde jag gillade att sjunga, men, men jag var inte alls så bra som, på att sjunga som jag trodde att jag var. Så att nu har jag slösat bort 20 procent av min tid på att sjunga som jag kanske bättre, bättre hade fokuserat på mer matematik eller...
3: Alltså det är lite, jag tror du missar lite poängen. Eller du introducerar en ny idé om, om passion. Och att man ska liksom nå nåt, att det f- syfte det här. Jag talar bara om strikt, strikt liksom selektering. Och för mig, det spelar ingen roll vad selekteringen är. Den kan vara precis vad som helst, helt arbeträrt. Poängen att selektera är det som är så bra. Med att ha, att ha möjligheten att selektera. Det är det som är grundproblemet i svenska skolan. Att man inte kan selektera tillräckligt. Så man kan inte skapa kvalitativa miljöer. Och allt som leder till mindre selekteringsmöjligheter för skolor är därmed, i min analys, strikt dåligt för Sverige. Okej, men den här mekanismen är ju bättre för
2: selektering, för på individplanet så var det ändå låst någonstans inom skolan. Eh, här så blir det ju väldigt uppenbart att du måste mm. välja skola, då får ju hela skolan en selektering, då mm. har du en mycket... Så har du, du får ju en påverkan på de resterande 80% av tiden också, inte bara just den här lilla tiden som du spenderar dig själv på elevens val. Perfekt.
3: Ja men då är det här utmärkt faktiskt. När jag tänker. När du har förklarat. implikationerna av det här systemet.
1: Men, men om vi ska gå vidare lite grann då. För det här är någonstans faktum. Som kan konstateras. Eh, oavsett vad man tycker om det. Men varför. Togs det egentligen bort. Eller om vi skrapar lite grann. På ytan. Och speciellt kopplat till. Kanske vissa av de kommentarerna som har fällts med det här. Men vi kan också försöka. Va, var är svensk skola idag om man bara tittar på det här och det kanske inte blir det djupaste tyket någonsin men ja, var, varför tog, togs elevens val bort och vad innebär det för till exempel så det här citatet det finns en del ämnen i samhällsvetenskap till exempel där man nästan inte hinner med varför
2: okej men det här är ju ja okej lite för låg det på det här argumentet Ja, men det blir någonstans så här. Det har blivit för stökigt i skolan. Vilket har gjort att skolan har blivit mindre effektiv. Och därför så behöver man lägga mer tid av, på, på grunden som man tidigare hade möjlighet att lägga på annat för att skolan var effektivare. Så det är ju någon form av att skolan har blivit mindre effektiv argument.
1: Ja, det så, så, så är det en kvalitetsindikation möjligtvis. Kanske. Och, ähm, det här är också ett intressant argument. Det, det kan bli så att man får ta hem fler läxor- för att man inte har kvar elevens val för att göra de saker man behöver. Eh, nu måste vi vänta, vi måste sätta oss in i att det här är en, en skolungdom som resonerar. Så resonemanget är lite så här. Elevens valtiden har man i vissa fall kunnat använda till läxläsning för de elever som är efter. Och när man nu har undervisningstid på det här så kommer man tyvärr att få fler läxor som man måste ta med sig hem. Eh, man måste helt enkelt... ja. Man, 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 marginaler försvinner och det här är ju någonting som också vissa skolor har använt elevens val för. Ett sätt att komma ikapp eh, när nivåerna är olika. Någon kanske har tid att spela Dungeons and Dragons eller sitta med träslöjd. Eh, någon annan måste läsa mattebokens kapitel en gång till.
2: Det kan ju också vara, alltså, givet sociodemografiska faktorer eller socioekonomiska faktorer så kan det vara så att du inte har lämplig läxläsningsmiljö hemma så att du behöver vara i skolan. Eller snarare så här, det blir åtminstone mycket bättre och effektivare för att göra läxorna i
3: skolan. Men det finns ju uppenbara lösningar på det genom att erbjuda den typen av stöd efter dagen i slut på skolan. För att ja, men då kommer vi tillbaka
2: till... Till budgetfrågan också. I hur många timmar av lär. Alltså
3: det det har ju inte en skola råd med.
0: Ni sa ju att barnen redan var maxade i den tiden de lägger.
3: Hallå? Nej men om man man aktivt ligger efter i sin i skolan. Och behöver kompensationsstöd för att klara sig. Det har ju diskuterats mycket om man ska sommarskola. Och den typen av grejer också. Så Någonstans. Man behöver. om, Om Argumenten för elevens val är det ni har anfört tidigare. Kring allt från breddning eller selektering i mitt fall. Till liksom kunskapslust och så vidare. Det här är ett väldigt kvalitativt sätt annat argument. Att det är en, ett sätt att komma i fatt om man är svagpresterande. Och det kan ju vara legitimt så att för vad det nu kan vara 20-30% av elevmaterialet. Så, så är elevens val en bra en bra möjlighet att på skoltid utan att behöva göra dagen längre kunna komma ikapp i vissa ämnen. Så att ja, Finns det inte ett koordineringsproblem också? Jag, jag
1: bara försöker så här. Jag föreställer mig att ämnena i skolan på samma sätt som myndigheterna i en stat kommer att växa för att uppta allt utrymme de kan ta Och de kommer att växa på basis av Vem som höjer rösten mer Om matte behöver mer tid I undervisningen Så kommer många röster att höjas väldigt högt Men det finns en koordineringsmekanism I det här också Därför att elevens valämnena Har inga samlade representanter Ja det vore träslöjds hobbyn Så att säga Men eftersom valen skiljer sig Så finns det ingen enighet i att Det är ju uppenbart att vi behöver mer undervisning i till exempel matematik eller språk eller SO, vad det det kan vara. Så ja, det är egentligen två argument. Koordineringsproblematiken, alltså till varför elevens val försvinner. Men också att vi vi ser och kommer att se ett ökat tryck på att man ska
3: kodifiera mer och mer av skolgången. Eller? Det låter som en... Möjlig, alltså man bara är budgetärt när det höjs sådana här intressegrupper, som sagt. Det, det låter som att det skulle kunna bli utfallet. Här har vi någonting vi kan ta. Och det verkar ju ha börjat naggas på kant, i kanten redan då för ett antal år sedan, där det halverades antalet timmar och nu tas det bort. Så att någonting pågår ju här.
0: Men en kompromisslösning då, ett till försök till en kompromisslösning som gör alla nöjda, i alla fall dig nö- nöjd, Hannes. Låt då de lågpresterande använda elevens valtiden för läxläsning. Och sen så låter man de högpresterande använda den här tiden för... Jag vet inte vad de högpresterade studerar. Grekisk filosofi hoppas jag, men
3: tyvärr inte troligen. Jo, men... Eller vad då? Vad är skillnaden mellan nuvarande system? Ja, det för nej, nej, men,
0: Alltså i framtiden. Att om man kan då behålla ämnet, köra det. Du, skillnaden är att du institutionaliserar det. Att du då... Tvingar de här högpresterande att göra någonting vettigt med tiden istället för träslöjd? Alltså man måste
3: ha, spets, man måste ha spetsmatt istället.
0: Ja, precis. Så det ska vara liksom svårt och bildande. Du, för att om du då har kvarat in dig till att du inte behöver den här tiden för läxläsning, då vet vi att du har kapacitet att studera någonting riktigt och inte behöver alla.
3: Så man sätter ett betygskrav så Om du har nått upp till en viss betygsgräns i skolan så tvingas du att välja högpresterande ämnen som elevens val.
1: Precis, och det det blir någon slags belöningssystem då. Om du presterar dåligt så får du kvarsittning och slipper läxa. Medan om du presterar bra, då belönas du med lite extra kurser i grekisk filosofi.
0: Då belönas du med mer slit. Du får vara med i
1: Det blir också en viktig läxa för livet
0: att... Höga prestationer leder till mer krav på ansträngning och
1: större ansvar på dina axlar. Och ironiskt så skulle ju det kunna vara en positiv effekt av den typen av institutionaliserad eh, ja,
3: placering av elever.
2: Mm. Ja, Okej, men det här är ju finns... chockerande.
3: Vi verkar ju faktiskt vara för elevens val i det enda partiet. Och därmed beklagar att vi får mer tid till SO-ämnen och matte och ännu NO och sånt. Det var ju det var oväntat, men... Ja, jag, jag bara en sista aspekt av det som
2: jag undrar om det kan vara så att Elevens val innebär ju en flexibilitet. Jag tror det kan finnas en. Och flexibilitet gör att det blir mer ansvar på lärarna. Och har du högkvalitativa lärare och högkvalitativt elevmaterial så kan du ju få ut mycket mer. Då är det mer värt eh, någonstans att ha stor frihet. Medan ju sämre båda de här två sakerna blir liksom mindre frihet kan du ha i systemet. Så jag undrar om det inte här också då är en, en effekt just av att vi har fått sämre
3: både lärare och elever. Jo antagligen. Alltså det behöver styras upp. Flumskolan, jag tror det här ses som en, en del av flumskolan. Ja, vi ska gå vidare.
0: Eh, och prata om en helt annan del vad man kan göra efter man är klar med skolan nämligen gängkriminalitet så det är en bra karriärväg som vi kanske kan rekommendera Vi har läst en artikel i svenskan baserad på en studie som beställts av Stockholms handelskammare. Egentligen så är studien inte så intressant. Vi ska inte prata så mycket om studien men den handlar om företrädare för organiserad brottslighet som sitter i styrelser eller äger företag. och Och Den får oss att tänka på en annan sak, en annan fundering som vi har haft tidigare. Nu har vi en ursäkt att ta upp den så vi ska egentligen inte prata om den här studien men vi ska prata om gängkriminalitet och företagande. Rubriken på den här artikeln insinuerar att gängkriminella- håller på att infiltrera det svenska näringslivet. Men jag vet inte hur rättvisande det här faktiskt är. De, de har suttit och tittat på hur, många gäng, hur stora andel av de gängkriminella- som sitter i någon styrelse, i något bolag någonstans- eller ledande befattningar. Och egentligen, vem bryr sig därför att det säger inte så mycket, det kan vara små bolag, alltså det är väldigt stor det är stor skillnad om du sitter i styrelsen för Volvo eller om du sitter i styrelsen för liksom ditt enmansbolag med omsättning 50 000 om året det senare spelar liksom ingen roll men vår poäng då vår fundering är följande hur kommer egentligen Sveriges näringsliv se ut om 20 år givet att nuvarande trender med gängkriminalitet och intäkter från knarkförsäljning och välfärdsbedrägerier fortsätter? Även om de skulle minska framöver och regeringen lyckas få, få bukt med vissa delar av brottsligheten så måste det ju nu där ute finnas stora ...pengar som har tjänats på de här verksamheterna. Vi vet ju hur mycket pengar som har kanaliserats ut till kriminella från välfärdsbedrägerier. Eller vi vet inte exakt, men vi vet att det är mycket. Så det betyder att det det måste finnas personer där ute... ...med betydande förmögenheter som har ackumulerats av kriminell verksamhet. Och några av de här personerna kommer ju inte klara sig. Några kommer bli skjutna... Och försvinna i liksom interna strider. Några kommer att spendera sina pengar på dåliga sätt. Så att de blir av med sina pengar. De köper lyxbilar och fästar upp pengarna. Men några kommer att spendera sina pengar väl. Och investera dem för framtiden. Så att deras förmögenheter till och med kanske växer. De kommer att framgångsrikt lyckas tvätta sina pengar. Och få ut dem som
3: rena. Kul att du inte ens har med att, att de kan hamna bakom lås och bom. Det, liksom, det är så osannolikt men, att det finns inte ens i kalkylen här.
0: Nej, men jag sa ju att de var svenska kriminella.
3: Ja, just det. Och björnligan, de,
0: björnligan kommer ju alltid ut. Men även om du hamnar bakom lås och bom så krävs det ju att polisen hittar dina pengar och lyckas beslagta dem för att du för att du ska bli av med dem. Annars om du har lyckats föra ut dem ur landet eller eh, gömma dem på något sätt så Kommer du ju fortfarande ha pengarna när du kommer ut ur fängelset. Ett och ett halvt år senare för mord. Och då kan du ju spendera dem bäst du vill. Mm. Så låt oss utgå från detta. Vi vet inte hur många. Men vi kan anta att några. Kommer att sitta på förmögenheter som härrör från brottslighet. Och har lyckats tvätta de pengarna. Och om x år. Där ni kan få välja x själva. Så kommer de titta ut över Sverige. Och ställa sig frågan. Okej. Okay, Vad borde jag göra med de här pengarna? Jag kanske ställer sig den frågan nu. Kör om du vill ställa en fråga.
2: Jag jag, jag har ett förslag och jag tror jag vet vad mycket av de här pengarna kommer att gå till. De kommer att köpa fastigheter. Och det är ganska spännande. När man tittar på många svenska framgångsrika entreprenörer. Och det gäller liksom allt från Gustav Douglas till Harald Mix. Alla. Kristi Gardell i viss utsträckning väldigt många svenska framgångsrika entreprenörer, företagare av den typen, de har tjänat väldigt mycket pengar på just fastigheter och fastighetsbranschen är också just en sån här bransch som är lite shady ta, ta um, SBB liksom som, som exempel så jag tror att mycket av de här pengarna kommer gå in i fastigheter för de kommer att gå upp över tid allt du behöver göra är att sitta i fängelse ett tag och så har du sedan tjänat massa pengar så att jag tror att de kommer bli fastighetsmoguler och jag tror att många internationellt ser det här kanske en grej vi kommer kanske till det sen men jag tror fastigheter
0: Ja det är en bra gissning och det, vi kan ju reflektera över de som har tjänat mycket pengar på fastigheter, alltså det har ju inte varit svårt i Sverige att tjäna pengar på fastigheter under vissa per, långa tidsperioder vad jag menar med det är att när hela beståndet går upp i värde så skapas det väldigt stora förmögenheter. Bara baserat på låg politik Utan att man egentligen gör något. Annat än att bara äga fastigheten. Och se till att den inte ramlar ihop. Det, det är typ det. Det är, väldigt, liksom, det är väldigt svårt. Att inte tjäna pengar på fastigheten. När hela fastighetsbeståndet går upp i värde. Så att, att bara ha pengar investerade i det. Har ju har då varit möjligt. Men vi vet ju inte hur det kommer se ut framöver. Det kanske inte, det kanske inte är samma utveckling framöver. Men. Jag tror att du är rätt. Jag tror att vissa pengar kommer gå in i fastigheter. Det är ett bra sätt att köpa sig tillgångar som är svårare att ta än dina pengar. Men jag tror också, jag skulle vilja ställa frågan i alla fall. om, Om man kanske tänker att jag vill inte bara äga en byggnad. Jag vill köpa mig inflytande i samhället. Jag är ju van vid att beordra mina underhuggare att sälja knark och jag trivs med att ha en massa anställda som jag kan säga åt dem vad de ska göra. Så är ju en naturlig väg att istället köpa företag. I alla fall köpa in sig i företag som större ägare. Företagsköp är en bra väg att gå därför att näringslivet, mycket mer än andra sektorer, har en ren och... och fin i grunden logik där pengar ska köpa det inflytande, alltså om du äger en stor andel av aktierna så har du en stor andel av inflytandet över företaget och det är en rent ekonomisk affär och det är en bra sak, det ska fungera så, näringslivet ska fungera så, till skillnad från kanske politiken, vi kanske inte vill att politiken helt ska vara kontrollerad av pengar Sverige har ju inte en tradition av att pengar köper dig politiskt inflytande på samma sätt som det finns i USA eller i Europeiska unionen så det kommer ju de att förstå när de sitter med sina pengar på sig att okej, okay, jag kanske inte kan liksom lämna in en donation till Socialdemokratiska partiet och så gör de mig till partisekreterare. Det är inte riktigt så det fungerar. Men om du köper ett företag och har majoriteten av rösterna i företaget så kan du göra det själv till styrelseordförande eller vd om du vill. Och så kan du driva det företaget om du vill. Så
3: poängen är att omsätta pengar till makt.
1: Ja.
0: för och
3: det här Menar du är det bästa sättet att göra det i Sverige?
1: Ja. Och du säger också att en av anledningarna till det är för att man har vant sig vid den livsstilen och har helt enkelt preferenser för att utöva inflytande. Vilket man bevisligen ja. också hade redan innan. Precis, du får
0: ju tänka att det här kommer ju vara personer som har själv selekterat sig på att de just vill det. För annars så blir man inte maffialedare och man inte vill liksom ha makt, inflytande och tjäna pengar. Och alla de grejerna premieras ju i näringslivet
3: också. Så de var egentligen redan entreprenörer? Framgångsrika entreprenörer?
0: entreprenörer. De är entreprenörer i gråzonen. Framgångsrika entreprenörer, precis. Vi kanske borde hylla dem lika mycket som Spotify- och Skype-grundarna. Så Framtidens historieböcker kommer skriva om om knarkimperierna och välfärdsbedrägerierna.
3: När när Chottas blev ett ett stort företag i Sverige.
1: Det här är en liten sidonotis och det här stämmer kanske inte med empirien. Men skulle det vara så att den här gråzonen drar till sig entreprenöriella så vore ju det ännu en, en, nu en, en, en sorg
2: för samhället Jag vi har ju pratat ihåg... lite om det här ja. tidigare vi, vi, vi pratar om det just i, i att det finns stora möjligheter för entreprenörer jag tror vi till och med har gjort en guide för eh, hur du ska bli välfärdskriminell eh, sen tror inte jag att entreprenörer som har alternativet att agera i, i liksom ute i ljuset i den vita ekonomin väl gör det, för det finns massor massa nedsidor med att hålla på med. Men ja, det är ju verkligen exakt många av de här kvaliteterna hos de här människorna som entreprenörer delar. och alltså De framgångsrika, det finns en hänsynslöshet, en, en drivkraft eh, en, ett risktagande eller en kapacitet för risktagande som är Unikt för entreprenörer. Så att, det här kommer absolut att ske.
1: Jag vill bara avsluta den här sidonotisen och tisen, För alla har nog inte sett Henrik Jönsson förklara med gråt i halsen. Att en, en ung person på en skola kom fram till honom. Och var så oerhört ledsen. För att alla mina kompisar. Och Henrik Jönsson får ju känna kännetecknas som, som entreprenör på, på något sätt. Den här killen sa att jag är så ledsen. För att ingen av mina kompisar vill bli företagare. Alla vill bli jämkriminella.
3: Och att det, apropå det här med att det inte finns alternativ och så vidare. Så du borde trösta egentligen Henrik Jönsson och säga att det verkar som att de vill bli företag fast på olika sätt.
1: Ja, precis. Vägen till entreprenörskapet kan vara eh, lång och pulvrig.
0: Det, det är ganska små skillnader som behöver till för att det här ska gå från eh, kriminalitet till eh, vitt entreprenörskap. Om du bara gör knark lagligt så har du plötsligt en en laglig distributionskedja av en substans
3: som det finns efterfrågan för i den reella ekonomin. Så då, då är de ju entreprenörer.
1: Mm.
3: Men Oskar, tänkte du att vi skulle landa i någon... Vad är det här för fint samhälle ja, vi, nej, vi hamnar i så småningom?
0: En sak till som jag skulle vilja säga. Och det är att företag... Alltså, det kommer ju vara någon som säljer för att du ska kunna köpa så måste det vara någon som säljer och vissa kommer ju att kolla upp varifrån pengarna kommer och säga nej, är äh, det här är smutsiga pengar, jag vill inte men det räcker ju bara med att några inte gör det eller se mellan fingrarna och inte bryr sig du behöver ju liksom bara, du behöver inte köpa hela den svenska ekonomin det räcker med att du lyckas med några företag för att du ska kunna ta över dem och konsolidera din makt och dessutom efter ett antal år, när, alltså när åren går, när årtionden går så kommer det vara svårt att veta var från pengarna kommer. Och det har skett tvätt av pengarna i olika mellanled och sådär. Så jag tror att vi kommer att landa i att de personerna som, de, de mest framgångsrika gängentreprenörerna nu, kommer att vara maktfaktorer i det svenska näringslivet om ett antal år. Jag vet inte hur många år, jag vågar inte... Förut hur många år. Men jag tror att det kommer att ske. Bara för att de kommer att ansamla så mycket pengar. Att det blir så. Och vissa som funderar lite historiskt. Kan ju till och med hävda att det är precis så här den svenska adeln uppstod. Att man med vapenmakt och våld tog, skapade sig våldsmonopol över ett territorium. Och tillägnade sig dess inkomster. Och sedan höll dem i ett järngrepp.
2: Nej, Oscar, A- Aden är bara av hävd och
3: ridderlighet, det är inget annat.
0: Vem fick ridderligheten då?
3: Men Oscar, det här senare argumentet är ju intressant, men är det är poängen någonstans att det här är en helt naturlig process där där våldskapital omsätts i, i annan typ av kapital och mark Ja det är
0: det som är min egentliga poäng min egentliga poäng är inte att skita på den svenska adeln utan min egentliga poäng är att när samhället fallerar när inte samhället längre klarar av att upprätthålla våldsmonopolet och det uppstår alternativa våldsmonopol då kommer de personerna att till slut bli, de ledande personerna i dessa våldsmonopol kommer att skaffa sig så mycket makt att de kan influera resten av samhället, att de kan påtvinga resten av
1: samhället sin vilja. Och Vad händer i en sån situation? Säg att 10-20% av företagsamheten är, kommer från sådana här källor och kommer från den här nya, nästa generations potentiella adel. Vad gör det med samhället när man vet att ska jag gå i pension och sälja mitt bolag... Så kommer många av budgivarna att vara sådana här företag som jag tidigare kanske inte skulle vilja samarbeta med. Men det är så här den nya världen ser ut. Där alla mer eller mindre har någon slags samröre med den här typen av verksamhet. Det när väl... det
0: sker så kommer ju ingen bry sig längre. Utan ja, fast då... Vi kan ju Precis. titta på
3: ekonomier där det här transitionen har skett eller håller på att ske. Om man eh, exempelvis rör sig mot, eller eh, observerar Ryssland under 90-talet där hela ekonomin transformerades från en kollektivt ägd planekonomi till en, en, under under en tid i varje fall, ultrakapitalistisk oligarkekonomi. Hela poängen med den ekonomin och varför det blev så våldsamt och dysfunktionellt det var ju att det blev blev liksom kriminella gäng som blev företagare som tog över stora delar av ekonomiska verksamheten i landet. Och tog med sig mycket av sina kriminella metoder in i näringslivet. Och sen etablerade också allt från korruption till, till liksom stor... De, de agerade inte alltid i statens intressen heller utan agerade i sina intressen. De tog över företag med... Eh, med mycket illegitima metoder och använder allt från utpressning till våld och även mord för att åstadkomma sina mål
0: det är en väldigt god poäng och någonting som jag är orolig för att vi kommer se här också, du du har ju helt rätt om man har känt sina pengar på på liksom knarkkrig, varför inte bara skicka om du du ska köpa upp ett företag och de säger nej ditt bud är för lågt, varför inte bara skicka torpeder på ledande företrädare tills de säger ja Nej det är
3: ju det som skedde i, i Ryssland och sen flyttades det här högre och högre upp i, i statssystemet eh, tills det kom en motreaktion som, som, som heter Putin eh, som var liksom maffiabossen som skulle ta sig an de andra maffiabossarna och styra upp situationen.
1: Så egentligen det vi beskriver är ju en, en potentiell normalitet, det vill säga det är ju ingenting som är unikt och sen skulle jag också vilja... Sätta andra ord på det du beskriver Annes för det låter som att det du säger är att om våldsmonopolet inte lyckas upprätthålla, eh, upprätthållas på gatan så kommer de alternativa våldskällorna inte sluta med att ta makt på gatan utan att den makten, alltså våldsmakten kommer att gå från gatan och krypa sig längre in i samhället, eh, samhällets alla sfärer. På något sätt. Ja,
0: inte bara längre in och det här är en viktig poäng mm. till dem som tror att de kommer kunna segregera sig i framtiden från all dysfunktion i Sverige. Alltså, det finns folk som tror att jag är tillräckligt rik för att jag kommer kunna köpa med ett bra hus och bo i ett bra område så mina barn inte blir knivhuggna. Ja okej okay. men vad händer sen när liksom ditt när folk börjar pressa dig för att sälja ditt bolag och hota dig till livet om du inte säljer ditt bolag till den här gängkriminella verksamheten alltså det, du kan få en gäng, en, någon som nu är gängkriminell kan du få som chef om tio år som är vd för ditt bolag om tio år och driver det med ytterst suspekta metoder även om du tror att du skulle hade kunnat köpa dig fri från dysfunktionen så det, det känns inte som att folk har funderat på det här och riktigt hur
3: illa det skulle kunna bli. Och det viktiga att förstå av av samhällen som har gått i den här riktningen är ju att det är ju när man börjar omsätta våldskapital in i exempelvis då kapital in i näringslivet. Resan stannar inte nödvändigtvis där utan man vill ju gärna ha omsättad också politiskt kapital för att sen öka intjäningsförmågan i sina företag och kanske Möjliggör även de kriminella delarna Av sin verksamhet Så att korruption och att köpa sig Fördelar in i rättsväsendet Och in i, i stats, liksom In i politiken Följer ju ofta som ett brev på posten när, det här, när den här processen Går vidare tills man får en mer, mer Allt mer liksom, Dåligt fungerande statsskick Så som de flesta statsskick Och, och länder trots att fungerar Det är ju unikum upp i Norra Europa hur vi har funkat relativt okorrupt- och relativt hög fungerande med hög tillit till staten.
2: Absolut, det det finns två saker jag skulle lägga till här egentligen. En aspekt just där är ju med tilliten och och korruptionen- och den kommer säkert bara bli värre. Det kan vi förvänta oss men för att vi har haft en sån unik situation. Men först en poäng i vad som gör ett framgångsrikt företag- och jag sa att de här gäng de är en, en kvalitet kanske som de har där hänsynslöshet och det stämmer nog mycket väl. Men ekonomi handlar ju väldigt mycket också om samarbete, framförallt i dagens ekonomi. Och om du får ett rykte som hänsynslös så kommer ingen annan vilja att göra affärer med dig. Så det är det kan vara så att kapitalismen till viss del- kan faktiskt stå emot det här. Det kan vara så att eh, den, de övriga på marknaden- inte kommer att vilja interagera med det. Sen är det såklart svårt, precis som du säger, Oskar- när de skickar torpeder till liksom, vdns eh, barns dagis. Men det finns en potentiell mekanism där- som gör att det kanske faktiskt inte är- eh, den mest framgångsrika vägen att agera- på ett sånt eh, aggressivt sätt- den andra saken som jag skulle ta upp som är en parallell till det här är ju de olika typer av maffiaorganisationer som finns och har funnits runt om i världen. Eh, en av de största just nu är bland annat den italienska maffian till exempel. Eh, och sen finns det, det finns överallt i världen. De här håller ju ofta på med illegal verksamhet och, och handlar mycket med droger och den typen. Men många av dem har ju också eh, gått över och, och börjat etablera så säga vita företag och tittar man på den maffia som fanns i USA när vi tänker de här liksom filmerna många av dem gick ju sen över till att bli eh, ordentliga företag och min hypotes är ju att om du är ett företag och du har i din verktygslåda att ta till våld och olagliga metoder så kommer du göra det ganska mycket för det är väldigt mycket, det kostar mycket mindre det är är ofta mycket billigare i det korta perspektivet att att slå någon än att försöka bearbeta dem med en vass pitch och och bra argument och starka nätverk så att säga som kanske du behöver göra för att vinna en affär annars och det gör att de här organisationerna kommer att engagera sig i mycket brottslig verksamhet och det kanske blir ett sätt att markera ut dem och se till att man faktiskt kan, att, att statliga våldsmonopolet kan agera mot dem. Så att, det, det finns ljusglimtar i, i den här mörkret som ni
3: ändå målar upp. Ja, om staten då kan återupprätta ett våldsmonopol framgångsrikt och att det finns en motståndskraft i det svenska nuvarande institutionella ramverket och näringslivet som sådant. Ja, att de, två, de två sakerna kan ske samtidigt.
1: Vi ska ju komma ihåg att det som tar, kan ta många generationer att bygga upp eh, kan... Det tar mycket längre tid att bygga upp
2: välfungerande institutioner än det tar att, att rasera dem. Absolut, men det finns väldigt många som har väldigt starka finansiella initiativ att se till att det här inte händer. Och de här är många men de är också få och har väldigt mycket makt när vi talar om de stora Sverigna, så att säga, om man tar Vallenbergsvär, de skulle ju. Det här är säkert på deras radar. Och de kommer ju att göra allt de kan för att minimera den här typen av beteende så mycket som möjligt. Och de har ganska mycket makt. Och det skulle faktiskt kunna funka. Dels
1: på grund av det du säger med makten, men också. Du du förklarade det, jag vet inte kanske inte riktigt fullt ut, men det här med. med, kostnaden av att agera på ett kortsiktigt sätt att det, det räcker ju om alla andra bolag som, som ser dig agera på ett eh, skurkaktigt sätt blir lite mindre välvilligt inställda mot dig för att du ska missgynnas av en kortsiktig transaktion till exempel Så, och, och de sakerna i kombination, alltså att det finns en etablerad maktfaktor som har muskler och vilja och kanske också förståelse för att motarbeta det här tillsammans med att det räcker kanske med någon slags låg, eh, lågaktivt eh, lågaktiv motstånd från många för att motverka det. Så det, det skulle kunna ge motståndskraft.
2: Ja, alltså ett lösningsexempel är ju till exempel om du tar de stora svärorna, Wallenbergsvärorna och andra. Eh, det räcker med att två, tre av de svenska stora svärna går ihop och skapar en svartlista och säger att det här är bolag som vi haft dåliga erfarenheter med. Vi kommer inte äh, engagera oss med dem, och den är publik. Så det blir det mm. väldigt svårt att jag menar, äh, gör, agera på det här sättet. Det finns ju också
1: någon slags offentlighetsfunktion i kapitalismen och i bolagsvärlden där man ska redovisa saker och ha publika siffror, publika namn och så vidare. och Så vidare. Så att, att ha en sån här svartlista blir ju betydligt lättare än att försöka göra en svartlista på liksom, ja, vilka kvarter som har knarkförsäljning till exempel.
0: Men vänta, låt mig invända. Det här, bygger, det här resonemanget som du just beskrev. Det bygger ju på att företagen faktiskt beter sig illa. Säg att det är gängkriminella som bara köper in sig i företag. Och sedan driver de ungefär som tidigare. Och använder sina pengar för detta. Då blir det ju mycket svårare. Om de inte beter sig illa. Därför att Det enda du då kan gnälla på är att pengarna kom från brottslig verksamhet. Så det är blodspengar som har köpt bolaget. Men jag ställer mig verkligen tveksam till. Om folk om tio år eller om 20 år kommer bry sig. Varifrån pengarna kom. Det är det
3: inget problem, Oskar. Alltså, om det är så, då, då ser jag inte ens problemet. Så bara, oh, fine, du lyckades... Uh, ...skäla till dig din, din egendom. Och, och du kommer, dina barn kommer kunna gagna sig det. Men det, ja, så blev det. P- det är inte systemhotande. Vilket är det enda jag bryr mig om i praktiken.
0: Det är, ju, det är ju systemhotande. Därför att det påverkar incitamenten nu. Om man förstår att det kommer att bli så. Då. Och det påverkar incitamenten då också. Men det, det, det är också samtidigt... ...om vi tar på oss Jonathan Heights glasögon... Så det trampar på rättvise smaklöken i att personer som har tjänat sina pengar på att förstöra för samhället sedan tjänar ihop en massa pengar och kan använda de pengarna för att få inflytande i samma samhälle som de har skadat.
3: Det är ju bara vänsterns syn på hur ekonomiskt systemet fungerar som faktiskt realiseras. Det vill säga att det är en illegitim extraktion på eh, svenskarnas, eh, arbetarnas bekostnad. Som har lett då, till övervinsterna.
0: Då ser vi ju en ytterligare skada på Sverige då av det här. Att det leder till att den, den här fantasin som, form, som du just formulerade blir sann. Och fler röster kanaliseras åt vänster för att de inser att det här beskriver ekonomin. Och en välfungerande ekonomi ska ju inte vara så. Och det är där, den välfungerande ekonomin är mycket, ska vara vacker. Men, du... Men när man besmutsar den så här så kommer ju det att leda till mera...
3: Kanske, fast du måste komma ihåg hur mycket smuts som finns i det kapitalistiska systemet över århundradena och hur väl allting har funkat ändå. Hur mycket pengar som har tvättats och hur många, som sagt, den här resan har gjorts ganska många gånger i i, i historien. där där Det har blivit legitima bra företag av mycket dunkla begynnelser. Så att för mig är det liksom, det det kanske inte är en big deal, om det blir
0: så. Okej, vi har... Vi har bränt massor av oljehistorier, så därför kan jag okej att fortsätta.
3: Va? Nej, men poängen är bara att om om man väl om det här blir en eh, förändring, permanent förändring av det svenska näringslivssystemet mot sig mer av ett ryskt system på 90-talet, det vore en fullständig katastrof. Men om det här innebär att det finns en eh, illegitimt inkärnad kapital som vissa använder till att driva bra företag i Sverige på samma institutionella ramverk som vi har idag ja, för mig blir det en axelryckning ja, Okej, okay, men, men det finns en faktor här som vi inte har pratat om och det, det är ju
1: att om man, om man sliter väldigt hårt för sina legitima pengar så att säga för företagsvärlden så svider det nog lite mindre att vissa blir rika på knark om den rikedomen bara F- finns i den här smutsiga världen. Det är fina bilar och det är någon hus någonstans och det är någon som liksom blir rik citat på låtsas. Men om rikedomen blir, om den börjar synas och märkas på ett sådant sätt att den, den beter sig på ett liknande sätt som din egen rikedom, den legitima rikedomen, så är det ju betydligt mer hotfullt. Jo framförallt Och du måste också visa
0: respekt för de här individerna, du förväntas visa respekt för de här då, nya företagsvdarna.
2: Mina pojkar, kära, kära vänner, det ni pratar om är någon form av nyrik underklass, den kommer vi aldrig släppa in i överklassen, det, det förstår ni väl, det här kommer att selekteras med hjälp av normer i de övre echelongerna övre av samhället.
0: Du tror det, men jag skulle vilja peka på Daniel Eks cementhus i Djursholm som ett exempel på att nyrika kan göra fantastiskt mycket skada i sitt närområde även om de inte accepteras att de gamla rika bredvid. Ja,
2: men jag har på god information att det är ingen som skakar hand med honom nere på konsum.
3: Och Oskar, det här gängkriminella i näringslivet det är snarare SD än vad det är... Spotify-grundare så att jag har det på god information att under mycket lång tid så valde man att på riksdagen inte ens gå och använda samma kopieringsmaskiner där SD höll till. Ja
0: okej, men det var ju då. Nu så sitter de ju som stödparti till regeringen.
3: Jo det var ju väldigt jobbigt men det kanske finns skillnader också att SD ändå är ett legitimt politiskt parti i Sverige som ja. kanske, har bör- kanske har börjat som nazister någon gång då Oj, ja, nu, <laughs> just det, just det.
1: fast det, det där är ganska bra liknelse <laughs> för hur provocerande måste det, inte att vara, måste det inte vara att ha kämpat sig genom liksom den rätta vägen med liberalernas ungdomsförbund och skriva insändare någonstans så att allting ska vara korrekt och rikt, rätt och riktigt och sen är det någon näthatare som säger det alla tänker och sen helt plötsligt så ska de sitta där det, det, det var ju hela
3: politiken, oironiskt okay. alltså. Det, det, Nej, det, men det är var en bra, bra parallell till hur det kommer kännas för svenska näringslivet- när de, när de måste skaka hand på Davos med, med de nya svenska genkriminella- med tatueringar i hela ansiktet. Och de kommer göra det? Ja, det är väl SD-lärdomen då?
0: Ja, jag tror att vi avrundar där med att konstatera att svensk, mm. Sverige i framtiden- ...kommer hamna någonstans mellan Ryssland och Brasilien i hur landet är att bo i. Och sluta med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Val
2: är valfritt. Och våld är kapital.